0: 안녕하세요. 오늘 국민 여러분들 심장을 뛰게 만데 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않은 뉴스에뒷 얘기를 소개했습니다. 아드포르 뉴스 게임 시간 한솔전입니다. 원내대표직에서 물러납니다.
1: 7월 9일날 우승민 대프로 만났습니다. 아, 만났어요? 엘리베이터 앞에서 좀 어. 기다리고 있는데 문이 딱 열리는 순간 딱 서서 한참 얘기를
0: 했는데 1조 7천억을 둘러서 서울시장 그리고 강남 구청장의 싸움.
2: 서울시는 이렇게 나눠서 쓰자 이런 얘기입니다.
0: 강남구는 강남구가 다 써야 되겠다. 무조건 박원순 시장이 이룰 수밖에 없는 사람이에요.
1: 이런 싸움은 하면요. 박원순 시장이 무조건
0: 손해입니다. 박원순 시장이 무용해서 이런 거예요. 아, 그래서또한 얘기가 또 많겠네요. 어, 오늘 다룰 주제는요. 아, 재벌과 재벌의 만남. 페르세신의 여동생 니킬과. 네. 여기는서민이죠 제임스로스 차일드의 결혼이 화제가 되고 있습니다. 재산을 말이죠. 전 지구인한테 아. 500만 원씩 나눠줄 수 있는. 이 경고경. 방송영은 아니지만 그런 생각. 선배들, 유승민 원내대표가 이제 뭐 의총에서 자진 사퇴 권고안을 받아들이고 사퇴 당일입니다. 저희 말했을 때 유승민계 그분들과 이게 회포를 푸는 모습이. 어, 더 팩트를 통해서 어, 사진을 이제 찍혔습니다. 어, 여기 이제 제가 아는 데인데요. 김포에 그 해안도로에 있는 고깃집이에요 네. 네. 그래서 연해성 완비 뭐이런 이제 바다가 보이고 뭐 이런 데인데.
1: 이게 7월 8일인데요. 음. 7월 9일 날 저는 63빌딩에서 유승민 대표를 만났습니다. 네네네. 아, 네. 만났어요. 예. 네. 엘리베이터 앞에서 어. 전 기다리고 있는데 문이 딱 열리는 순간. 거기서 사람이 꽉 차있더라고요. 아, 아, 그래요? 네, 꽉 차있는데 보니까 원내대표실 직원들하고. 아하. 저녁을 먹고. 네. 제가. 근데 딱그 엘리베이터 안, 안쪽에서 먼저 저를 알아봤는데, 저는 유승민 대표를 못 봤다가 나중에 음. 룰루루나온는데 보니까 유승민 대표가 음. 여기서 서서 한참 얘기를 했는데. 음. 음.
0: 어떤 얘기를 나눴어요
1: 아, 뭐, 뻔한 얘기죠. 뭐, 어떻게 지내냐한번 아. 보자. 뭐, 그러면서, 아, 대표님 뭐. 괜히 여기다 이제 잘못 네. 얘기했다 여기서 방송에서 가야겠
0: <웃음> <웃음> 일단 본능적으로, 아, 그냥. 긴얘기는안 하고. 어, 밥이도 알야 되겠다. 그냥 <웃음> 밥이도 먹자. 어, 뭐
1: 그런 거안 보죠. <웃음> <웃음> 예, <웃음> 저도 뭐 대표님 하면서 이렇게
0: 손을 꽉 들고 이렇게. 굉장히 뭐 힘이 되드리지 못해 죄송합니다. <웃음> 이런 그 뻔한 <웃음> <빤한> 얘기 있잖아요. <웃음> 그건 저기 여기저기 돌아다니면요. 이 이런 네. 게 정보가
1: 되는구만. 그렇죠. 유승민 캐라고 지금 분류할 수 있는 게 이제 재선급으로는 이제 김세연 씨가 아, 요니다그 문제
0: 젊잖아요. 네, 네. 굉장히 젊죠. 네. 네. 그럼 돈도 많고 집에. 네. 한라재 <웃음> 의이죠 네. <웃음> 네. 김진, 아. 김진재 의원
1: 아. 아들이니까. 아, 네. 저기 저기
0: 뭐 동일 동일 공부를 하고. 어, 그 뭐, 맞아요. 예. 네. 네. 그리고
1: 뭐금정구 땅이 뭐 그, 음. 김진재 씨, 땅안 밟고는 못 다닌다는 음. 얘기가 있을 정도로 하여간 굉장히 음. 부자집인데 김재현 의원도 음. 신고한 재산이 한 천억이 넘던가? 음. 그렇고요 그리고 이제 장인은 저, 한승수 전 총리시니까. 아하. 네. 그리고 이종훈, 김희국, 민병주, 이상일 의원, 음. 어, 이런 분들이 이제. 다 함께 이제 초선이죠, 이분들? 네, 이분들은 다 초선입니다. 음. 근데 이제 이제 이날, 유승민 의원이 했다는 말이, 음. 어 다음 총선에서 살아 돌아와라 아하. 어, 이런 얘기를 했다는 이게 굉장히 의미심장한 보장을 못한다는 얘기죠 이제 그렇죠 각자 알아서 뛰어서 살아와라 아하. 이런 얘기인데요 근데 이제 이런 게 있습니다 네. 유승민 원내대표 같은 사태가 벌어지면 보통 어떻게 되냐면 다음 총선에서 공천을 할때 중가보스를 살려주면 대보원들이라고할수 음. 음. 있는 네. 이분들이 대부분 날아가고요 아하. 이분이 날아가면 이분들을 살려주는
0: 둘다 죽이는 경우는 없나요? 네. 그렇게는 그안게요 그렇게는 정치 도이상네 네. 네.
1: 이를테면 지난번에 2012년 총선 때 이재호 의원은 공천을 줬거든요 음흠. 그러니까 이재호 의원 대라고할수 있는 사람들이 싹날아갔어요 아, 진수 의원이라든지 네. 뭐
0: 신지호 의원이라든지 네. 그러고 그?
1: 뭐하시야진성요
0: 뭐 많이, 네. 많이 네. 알죠 네. 뭐 해가지고 네. 싹다 날라갔었는데
1: 음. 김무성 대표는 공천을 못 받으니까 김무성 대표하고 친했던 사람들은 또 공천을
0: 받았거든요 그러니까 그런 식으로 지금
1: 여기서도 이제. 그럼 여기는
0: 유승민 의원이 공천을 받으면 이분들이 굉장히 위험한 거고요. 아니 근데 지금 네. 뭐 지금 상황에서는 유승민 의원이 공천을 못 받고 이분들이 선언날 가능성이 그게 좀 미력하지 않느냐는. 둘다 죽일 수 있는 확률은 없겠죠? 그것도 모르죠. 아, 그래요? <웃음> 그것도 모르고. 모를... 그렇게까지 봅니까? 네,
2: 예. 지금 이제 유승민 의원 대표가 사퇴한 이후에 네? 여권 내 대권주자 지지율에서 1등을 했잖아요. 음, 음, 음. 거의 이제 메이저 후보. 그죠. 빌라 안에 이제 네, 들어서 그전에는 뭐 사실.
0: 네. 이름도 없었잖아요. 네, 네. 네. 그러면
2: 이제 이제는 대통령이 마음할수 없는 상황까지 간 아~ 겁니다. 대구 경북이 텃밭이기 때문에 음. 약점이 자 강점일 수 있는데 음. 대구 경북은 이제 박근혜 대통령의 그치. 영역이란 말이죠. 그러니까 둘이 맞았으니까이 다음 정권으로까지 넘어가는 상황에서 PK는 부산 경남은 김호성 후보가 있단 말이요 네. 대구 경북에 유력한 후보가 없는데 그나마 유승민 후보가 지금 괜찮은 후보를 커가고 있단 말이에요. 아하. 그런데 이걸 공천을 탈락시킨다? 아하. 그거는 결국 의심에도 네. 부합하지 않을 거기 때문에 아하. 치기 어렵다고 저는 보고요. 네. 또 하나는 그정도 이제 포지션을 갖게 된 유승민 의원이 나 혼자만 살게 두고 다, 다 죽일 수는 없다. 이렇게 네. 본인이 움직일 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 측근들이 다 날아가는데 수수방관할수 없는 거 아니에요? 그럼 적극적으로 움직일 거라고 저는 봅니다. 네. 그러면 의외로 총선 전에 박근혜 대통령과 유성민 전 원내대표 간에 타협이 이루어질 가능성이 있다. 아하. 두 분이 한때 같이 갔던 사이이기 네네. 때문에 뭐 이분들이 극한적인 상황까지 내몰릴 가능성이이렇게 높게 보지는 않습니다.
1: 대구 민심이라는 게참 재미있는 게, 참그 재밌는 게 네네. 이제 보통 이제 광주하고 대구가 가장 정치적으로 고향돼 있다 이렇게 이 얘기들을 많이 하는 거거든요.
0: 여야 어떤 그 정치적 고향 고향이고 네. 대통령을
1: 계속 배출했고 이런 뭐 이런 그 어떤 자부심들이 있고 해서 보통 얘기하는 게 이렇습니다. 대구는 권력을 좋아하고, <웃음> 광주는 저항을 좋아하고, 아~ 부산은 야구를 좋아하고, 아~ 대전은 실리를 네. 좋아한다
0: 이런 아~ 얘기들을 해요. 음. 약간 좀 부산 분들이 네. 들면. 으 약간 우리선 디스가 아니야 <웃음> 거기서 하고 싶겠어요 <웃음> 네. 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 근데 이번에 굉장히 재밌는 건
1: 유승민 의원의 지지율이 대구 경북에서 네. 1위로 부상했다는 거 음흠. 대구 경북에서 26.3%가 나왔어요 물론 그렇죠. 광주 전라에서도 27.7%가 음. 나왔으니까 이건 뭐 야당 성향 지자들이 음. 도와줬다고 할수 있지만 대구 경북 내에서도 이렇게 봤다는 거는 네네. 지금 포스트 박근혜를 누구로 음. 점지할 음. 것이냐를 가지고 굉장히 심사숙고하고 있다 이렇게 보여지는 겁니다 음. 음. 왜냐하면 TK의 지금 박근혜 대통령 이후로 볼수 있는 분은 지금 최경환 부총리하고 유승민 대표 이 정도가 아니냐 얘기를 하는데 유승민 원내대표가 이번 기회에 굉장히 이런 어떤 국민적인 주목을 받으면서 떠올랐는데 쉽게 내치지는 않을 거다.
0: 기자들사이에서도 어떤 그 평이라든지 이런 것들이 굉장히 좋더라고요. 그렇죠.
1: 예. 네.
2: 그래서 여권으로서는 가장 센 후보를 지금 하나 발굴한 겁니다. 아하. 본의 아니게 대통령이 굉장히 뭐라 그럴까 했고, 이제 목리를 부리는 바람에 이런 수학이
0: 얻어졌기 때문에 여권 전체가 네. 유승민 후보에 대해서는 좀 관리하는 상황으로 들어갈 겁니다. 이런 비유를 하면 좀 그렇습니다만 이제 뭐 엄마를 약간 좀 애를 태우면서 어 어렵게 옥동자가 좀 태어난 것 같은 뭐 그런 느낌이라고 좀할수 있을까요? 그러니까 최경환 어. 부총리가
1: 이렇게 믿을 만한 장남이라고 생각한다면 음. 유승민 원내대표는 반항적이긴 하지만 가능성이나 장래성에 있어서는 아하. 장남보다 훨씬 더
0: 아하. 뭔가 보여줄 수 있을 것 음. 같은 음. 그러면 여기 어. 김문수 의원은 약간 좀
2: 유승민 의원이 대권주자로 성장을 하면 가장 큰 피해를 본 사람이 누구냐 저는 김문수 전 씨입니다 대구에서는 유력한 주자가 하나 만들어져 있단 말이죠 게다가 김부겸은 만에 하나 모를 보험카드로 야권의 주자로서 하나 있단 말이죠 음. 이두 카드를 들면 양손에 다 카드를 지는 셈인데 이미 대안이 존재하는 상황이라서 아 우리 김문수 왔다 이런 분위기는 아닐 수도 있겠다.
0: 아 그러고 노력 이제 기대를 꽂았는데 갑자기 여기서 이제 급상하는 바람에 지금 기대 그렇죠. 꽂은 기대가 약간 이 불안정한 상황인데. 아니 근데 이제 박근혜 대통령의 지지율이 사실 이제 일시적으로 반등했다는 이 다시 조금 이제 하락을 한 그런 상황이거든요. 근데 박근혜 대통령이 사실 이제 뭐 얻은 거에 대해서는 뭐 많은 분들 이 얘기하시기 이제 지지층을 결집을 시켰다. 아, 그렇던 그 당의 무게중심을 이제 사실한테 이제 돌려놨다라는 거가 있는데 또 이런 것도 뭐 만만치 않은 것 같아요. 뭐. 다행히 박근혜 대통령은 이번에 차놈 덕에요. 음? 그 가뭄하고 메르스를 동시에 네,
1: 해결할 수 있는 터닝포인트가 된것 같고요. 아, 태풍이요? 네. 그 어. 뭐, 이번 주말에 또 온다니까. 하늘이 도운 거예요? 네. 그러면 예. 이제 가뭄이 해결이 되고. 가뭄이 해결이 됐죠. 그리고 예. 메르스 바이러스가 그 건조해야지 음. 이렇게 습한 데서는 오래 장기간 버티지 못한다는 연구 결과가 있어요. 네, 그래서 그때 이제 네. 뭐 여름에
0: 좀 숙고를 둘 거다 뭐 그런 얘기도 네. 있었는데. 그래서
1: 지금 그 가뭄하고 역병을 동시에 해소해 준 아주 반가운 태풍이었다 이렇게 볼수 있고요. 음. 박근혜 대통령 입장에서도 지지율 회복을 위해서 여러 가지 카드를 생각하고 있는 모양인데 오늘 내놓은 카드는 그 사면 카드입니다. 815 광복절 특별 사면을 음. 하겠다라고 하는데 거기에. 정치인들하고 기업인들을 대거 포함시킬 가능성이 높아 보이고요.
0: 기업인들이라면 뭐, 최태원 최태원,
1: 최재원 두 형제 중에 한 명은
0: 뭐 아. 나올 수 있을,
1: 있지 않을까. 지금 그렇게 보여지고. 그리고 내년 총선을 앞두고 선거에 출마하지 못하는 <웃음> 그런 것 때문에 뭐, 문제가 있는 정치인들도 대거 사면에 포함시키지 않겠나. 음흠. 되게 사면을 하면요. 지지율이 올라갑니다. 음. 그러니까 역대 한 번도 사면해가지고 지지율 떨어진 적이 없어요. 그러니까 음. 그 지지율 회복에는 큰 도움을 줄 거라고 생각합니다. 근데 그게 들죠. 뭐, 장기적으로 올라가는 건 아니니까. 네. 그렇 근데 지금, 이 계속 하락하고 있는 음. 추세를 반등시켜야 되니까 아, 추세를 반등. 어떤 카드든지 필요한 음음. 거죠.
2: 그러니까 지금 꺼낸 거죠. 저는 파리로사명 카드 가 좋은 카드일 것 같지 않고요. 음. 어, 저는
1: 마이너스를 끌어봅니다.
2: 어, 뭐 경제인들 사면 하는 거에 대해서도 뭐그 동안 대통령 본인이 얘기했던 거랑 좀 배치되고요. 음. 게다가 여기 정치인들까지 끼워넣어서 많이 한다 그러면. 아하. 그 논리는 충분히 뭐 있을지 모르겠으나 국민적 명분은 없을 거라고 보고요. 네. 박근혜 대통령이 이제 원칙과 소신인데 그렇죠.
0: 거기에 이제 네. 배치된다는 라 네. 그런 말씀. 그렇죠.
2: 피로스의 승리라는 표현이 있습니다. 네. 그러니까 그리스의 장군인 피로스 가 네. 로마랑 이렇게 싸우다가 매번 이겼어요. 이겼긴 이겼습니다만 결국 너무 많은 손실을 잃어서 나중에는 얻은 게 별로 없는 네. 그런 상황이었거든요딱 네. 지금 이번에 박근혜 대통령이 얻은 승리가 피로스의 승리라고 비유할 네. 만큼의 그야말로 삼척적인 영광이거든요. 아. 이렇게 되면 이번에는 새누리당 의원들이나 여권의 지지층도 어쩔 수 없이 박근혜 대통령의 편을 들어줘야 되겠다는 라 결론을 냈지만 마음속으로는 그러면서 부담을 드러내거든요. 할 만큼 한거 아니냐. 박근혜 대통령에게는 이러저러는모습 보일 때마다 많이 지지층들이 적극적으로 도와줬어요. 저는 여기까지끝났다 이제는 다른 정치인보다 사실 사랑을 많이 받은 편에 속하기 때문에 이렇게 본인의 힘을 너무 좀정나하게 드러낸 거는 길게 보면 저는 마이너스 효과가 더클 거다 이렇게 음. 이
1: 얘기는 뭐 거고요. 동일하십니까? 근데 여태까지 박근혜 대통령이 선거의 여왕으로 불렸던 네네. 건요 매번 하여간 보궐선거든 뭐든 간 약간씩 다른 모습으로 국민들한테 계속 어떤 기대감을 심어줬던 게 있거든요. 저는 내년 총선도 박근혜 대통령 없이 새누리당 단독으로 치르긴 굉장히 어렵다고 보고요. 아,
0: 그건 물론 뭐 네.
1: 그렇게죠. 박근혜 대통령이 또 어떤 모습을 보여줘 가지고 표를 끌어올지 예측을 지금 현재로서 할수 있는 상황이 아니다.
0: 스타일링의 대변신 뭐
1: 이런 거. 아니 그러니까 뭐 그럴 수도 있고요. 근데 그런 거 말고도 국제 정치도 그렇고 지금 뭐 남북 관계도 그렇고 뭐 여러 가지 면에서 박근혜 대통령이 해볼 수 있는 카드가 굉장히 다양하게 있다 음. 이렇게 보기 때문에 어, 박 대통령의 지지율은 어, 당분간 이제 반등세를 보이지 않겠느냐. 어.
2: 더떨어질게 없어요. 3 0쯤 안당간다는데 뭘 더?
1: 이 올라간다니까요. 올라간. 아니
2: 그러니까 그래. 이게 올라간 30%라는 음. 얘기는 거의 없다는 얘기랑 똑같아요. 음. 기본적으로. 저는 그 새누리당이 지금 우리 강변 얘기처럼 매년 총선에도 어, 이런바 박근혜 매직이 통할 거다 이렇게 생각한다 그러면 저는 엄청난 오산일 거라고 생각합니다 네. 그러면 진짜 제약적 수준의 태배가 올 거라고 생각하거든요 네. 선거는 자기에 대한 그림을 분명히 보여줘야 됩니다 2012년에 박근혜 비대위원장이 먹혔던 이유도 반엔비 정서가 광범위하게 확산되어 있음에도 불구하고, 박근혜라는 정치인이 등장을 해서, 박근혜 대통령이 반엔비 이미지를 갖고 있었기 때문에, 반엔비 할거뭐 있어? 여기로 가면 되는데, 이렇게 됐단 말이죠. 김우성 대표가 반 박근혜 이미지를 좀 갖고 있으면 얘기가 돼요. 근데 이번에 싹 없어져 버렸잖아요. 그렇죠. 유일하게 지금 대통령한테 각 세워서 좀할 말하는 정치는 유승민 밖에 없단 말이죠. 근데 여기를 만약에 공천 안 하거나 전면에 못 세운다 그러면, 정말 굉장히 심각한 결과가 나올 거라고 봅니다. 음, 음, 음.
0: 어쨌든 오늘 말이죠. 이제 원유철, 원내대표로 이제 추대가 될 네. 예정이고, 이제 그분 같은 경우는 이제 그 우리, 적과의 동침계 중에도 한 분이시거든요. 그래서 아주 인상 좋은, 예. 약간 그 중국, 약간 옛날에 그청청 같은. 그 그렇죠. 예, 그런 음. 느낌이 많이 나잖아요. 네. 그래서 어떤 그 어떤 의미로 내하고 있나요?
1: 그 원내대표 경선을 한다는 건, 음. 방개지자는 얘기처럼 보여지죠. 그렇죠. 때문에 또 싸우자는 얘기잖아요. 또 싸우자는 얘기고 친박 비박 또 싸우자는 얘기밖에 음. 안 되기 때문에 그냥 어이. 원래 비박계가 됐었던 거를 그냥 유지하자. 아 대신 이제 강성이 네. 아닌 네, 강성. 원만하게 가자는 취지인 것 같아요. 대통령이
2: 친박이 이 힘의 한개를 인정한 거죠.
1: 음흠.
2: 이번에 억지로 억지로 밀어내긴 했습니다만 음. 실제로 까보니까 친박이 절대 소수라는 게 확인이 돼 있잖아요.
0: 밀어내긴 했는데 다시 꼬을 심은 없다. 그렇죠. 네. 어,
2: 인터넷에 돌아다니는 그그 그 혹시 보셨어요? 관련 기했던거 있잖아요.
0: t h e s dark n days, d <warfare> we've kind of lost our way. Took some. 괜찮아요? 많이 놀랬죠? 그걸
2: 유승민 논리 <원�> 대표가 하는 거예요. 응. 김무성 당대표에다가. <웃음> <괜찮아요? 웃음> 네. 그러니까 그 얘기, 괜찮아요? 많이 놀랬죠? 그니까 러 지준이 역전되버리니까 그 얘기 하는 모습을 봤는데. 근데 그게 저는 대통령한테 하는 얘기 같아요. 어, <medo> 네. 괜찮으십니까? <웃음> 네. 새로운 누리당의 당내 갈등 은 완료된 게 아닙니다. 네. 이제 한 라운드 끝난 겁니다. 이제 2라운드, 3라운드가 또
1: 있을 겁니다.
0: 예. 자,
1: 한글론 표현,
0: 뭐, 간단하게 좀 부탁드리겠습니다. 뭐,
1: 유승민 대표는 이번 기회에 인지도와 지지율을 얻었으니까, 향후가 음. 더 기대가 됩니다.
2: 음. 그, 파스칼의 얘기입니다. 힘 없는 정의는 무력하고, 정의 없는 힘은 폭력이다. 이런 말을 하잖아요 음. 그러니까 너무 정의 없이, 명분 없이 힘만 행사하면 반드시 국민적 저항을 받게 되겠다는 음. 말씀을 드리고 싶고요.
0: 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 현대안뭐 재기를 뭐던썩하게 했던 그래서 현대차가 이거 때문에 지금 뭐 조조에 걸린 게 아니야 이런 얘기가 나올 정도로 지금 아주 어마어마한 뭐 돈을 주고 지금 그 한전 부지샀사아요삼성동예 그래서 현대차 그룹이 이제 공공기업으로 이제 서울시에 예, 1조 7천억을 제시했는데 아, 이걸 두고 서울시와 현대차 부지가 속해 있던 자치구죠? 강남구의 쟁탈전이 시작이 됐습니다. 자, 그래서 준비한 이번 주제. 1조 7천억을 둘러싼 서울시장, 그리고 강남구 총장의 싸움파의 승자다. 라고 정해봤습니다. 아무래도 이제 뭐박원순 서울시장 얘기 가 나오니까 또 여기서 또할 얘기가 또 많겠네요. <웃음> 예. 최근말 말이죠. 이제 강남구 청장 그리고 이제 서울시장이 공공기업으로 이제 약간 좀 대리 깔고 세고 있다고 하는데, 그 공공기업금뭐 아주 알기 쉽게, 아주 간단한 거예요, 보니까. 예. 지금 그
1: 한전 부지가요.
0: 네네. 삼종 주거지역으로
1: 되어 있습니다. 음흠. 그러니까 이거를, 어,
0: 상업지역으로. 용도를 주... 바꿔준다는 얘기죠. 네. 아, 아. 그렇게 되면 이제, 이제 여러 가지 이제 이익들이, 그러니까 많은 이익이 차지되겠죠. 아주, 아주
1: 간단하게 얘기하면 음. 삼종 주거지역은 음. 용적률이 300%까지 밖에 안 됩니다. 런데 상업지역으로 되면 800%까지 아하. 올라갑니다. 그러니까 땅 넓이의 3배 반에서 8배까지 올리니 그러니까 이거 자체에서 생기는 이익 자체가 몇 조가 될지 모르나
0: 어마어마하죠 어마어마합니다
1: 근데 그거에 이제 상당액을 어, 서울시에 내놔라 이게 이제 공공기업입니다
2: 영도 변경은 옛날에는 국회의원들 비리 나올 때 아주 음. 항상 따라다녔던 음. 수서뭐 이런 게다 그런 거잖아요 영도 변경해주면 엄청난 수익이 다르니까 그것 때문에 주로 많이 됐던거지 그러니까 지금 말씀하신 대발이익 생기니까 음. 그중에 일부를 이제 정부에다 좀 환원시켜라 그 그러니까 말이 정부긴 합니다만 결국은
0: 사회에다가 환원해라 아하. 이런 얘기죠 근데 이게 사실은 이제 지자체하고 어쨌든 간에 기업하고 미리 좀 양해가 좀 돼야지 이게 그러니까 그 네. 이번에도
1: 이 금액을 도대체 얼마를 할거냐를 가지고 아직도 1조 7천억이 확정된게 아니에요 음음. 서울시에서는 좀더 내놔라 아, 더 내라. 네, 2조 이상 내라 음. 이렇게 하고 있는 입장이고 처음에는 현대자동차도 1조를 얘기했다가 음. 지금 1조 7천억까지 올라온거예요 음. 근데 최종적으로는 제가 볼때 1조 7천억은 기본이고요. 기본 음. 여기다 이제 뭐 추가로 얘기하면서 조금 더 올라가서 2조가 넘어갈 가능성이
0: 크거든요. 음. 어쨌든 말이죠. 서울시는 2조이고 현대차는 어쨌든 1조 7천억을 내놓겠다고 하니까 네. 그 간극은 그렇게 뭐 크게 안 생긴 게 아니니까. 그, 네.
1: 더내낼 네, 더 가능성이고요. 네.
0: 근데 사실 이제 서울시가 뭐 현대차하고 돈 때문에 싸우는 게 아니라 음. 이제 강남구하고 이제 싸우고 있단 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 이게 왜 강남구하고 싸우는지. 강남구는 그 공공기여금을 음. 강남구가 다 써야
1: 되겠다. 왜냐하면 강남구 안에 있었습니다. 강남 안에서 모든 게 해결이 되는 거니까 서울시는 강남구만 쓰지 말고. 어. 다른 구도 같이 쓰자 서울시가 전체가 쓰자 이런 음. 입장인데 이게 원래 그 법규상으로 엄밀하게 따지고 들어가면 강남구 외에 다른 구에서 쓰기가 조금 애매한 음. 성향이 있거든요 그러니까 이제 서울시는 그 도시계획을 어떻게 했냐면 한전구지만 그 상업지역으로 바꿔주는 게좀 그러니 옆에 한천을 넘어서 잠실운동장까지 전부 포함을 시켜가지고 총파구와 음. 강남구를 다 한꺼번에 묶어가지고 이걸 전체를 도시계획을 변경하자 아하. 근데 잠실운동장이 용도변경의 문제가 아니라 그거 다시 지으려면 돈이 필요한데 음. 그 돈이 어디서 나냐? 음. 지금 이 돈을 갖다 쓰자 이게 이제 서울시 생각인 것 같아요.
2: 네, 서울시는 이런 거겠죠. 서울은 웬만하면 강남, 강북 편차가 워낙 심하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 점에서 보면 이렇게 나눠서 쓰자 이런 얘기입니다. 음. 그래서 이제 그 논리를 어, 강민이 얘기한 것처럼 약간 보완하기 위해서 송파구까지 넣어서 이제 도시 계획이라는 큰 음, 플랜을 짰고 음, 서울시의얘기는 이게 먼저 이제 성립이 돼 있었다. 음, 이 안을 짤 때는 이미 다 동의해 준거 아니냐. 아, 그러니까
0: 한전 노파는 아, 거랑 별개로 그렇죠. 이게 돼 있었다. 이 계획이 먼저
2: 존재하고 있어 보기에는 다 구들이 동의한 건데 음, 막상 공공기여금 얘기가 나오니까 음, 강남구는 강남구만 쓰겠다라고
1: 아, 하는 거 아니냐 이런 음, 문제인 거거든요. 근데 이제 강남구 입장은 뭐죠? 강남구 입장은 영동대로 그 네. 한전 바로 옆에 있는 코엑스하고 한전 사이에 있는 그큰 어. 길이요. 10차선이 넘는데 거기에 뭐 GTX라 그래가지고 수도권 방역 급행열차 뭐 이런 음. 것들이 들어온다는 거거든요. 음. 여러 가지 지하 개발 사업이 많은데 거기에 음. 돈이 엄청나게 들어가니까 지금 1조 7천억을 서울시가 다 가져가서 나눠쓰는 건안 된다. 음. 강남구에 맞춰 써야 된다. 뭐 이런 주장이죠.
2: 강남구 입장에서 많이 양보하면 억울할 수도 있겠죠. 와, 우리 동네에서 개발된 건데 우리한테 써야지. 현재 법도 그렇게 되는 거 아니냐 이렇게 주장하는 것도 나름대로 쓸등는 얘기는 합니다만 두 가지는 전 전제를 해야 된다고 생각합니다. 서울시는 재산세라는 게 있잖아요. 재산세 50%는 걷어가지고요. 서울 전역으로 자치구로나누었서습니다
0: 지금. 일괄적으로 걷어가지고 이제. 50%만. 아.
2: 이미 그러면 강남, 강북이나 균형 발전에 대한 문제의식이 이미 법안으로 한번 성립된 게 하나 있다라는 게 하나고요. 두 번째는. 강남이 개발되는데 상당히 많은 그동안의 특혜가 주어졌다라는 겁니다. 지금 이제 이노근 의원이 노원구청장 할때 인터뷰한 내용 보면 강남 개발에 특혜가 없었다는 말은 소도 웃을 일이다. 72년 제정된 특정 지구 개발 촉진에 관한 임시 조치법에 따르면 부동산 특이 억제세, 영업세, 등록세, 취득세, 재산세 등을 강남을 포함한 개발 지역에 한해 (75년까지) (3년) 한시 면제 조치를 해준 것으로 알고 있다 응, 응. 뿐만 아니라 엄청난 많은 인프라를 지원했다 응, 응. 거기에 뭐~ 경기고 주문고 이런 것도 학교도 다 옮겨주지 않았냐 그쵸. 그러면 서울시 차원에 엄청난 응. 혜택을 강남에 준 건데 응. 그렇게 해서 발전한 강남이라 그러면 응. 거기서 나오는 돈을 같이 쓰는 거에 대해서는 응. 시비 을 만든다 이런 취지였거든요. 저는 그렇다고 생각합니다.
1: 음. 제가 볼땐 이거 결국 몇대 몇으로 나눠 가질 거냐의 문제인 것 같아요. 음. 그러니까 서울시하고 강남구가 과연 몇대 몇으로 나눠 가져야 될 거냐 이건데, 과거에 이제 공공기여금과 관련한 사례가 최근에 몇년 사이에 있었몇개더라고요한 세, 세, 건이 있는데요. 강동구에서 하나, 마포에서 하나, 그리고 용산에서 하나 이렇게 음. 있는데요. 여기는 이제 거...
0: 거기가 쓰지 않았어요? 그, 그 구에서?
1: 아, 다 쓰지는 않았고요. 어. 서울시하고 구가 나눠 가졌어요다 네, 나눠 가졌는데. 여기 이제
0: 세 군데는 사실 이제 뭐 이제, 뭐, 흔히 얘기해서 이제 현물로 받은 거잖아요. 그렇죠. 예. 땅으로 받은 거잖큰 어, <웃음> 문제는 데 네. 이제 돈이 나오니까. 네. 아, 예.
1: 법적으로도 엄밀하게 따져보면, 어, 강남구 얘기가 맞을 것도 같긴 한데, 음. 근데 뭐 이게 지금 그 행정법규라는 게요. 어차피 바꾸면 아무 의미가 없어지거든요. 그러니까 지금 현재의 법규가
0: 어떻게 돼 있느냐는 크게 중요한 것 같지가 않고요. 박원순 시장하고 이제 그 시련이 강남구 총장이 또 나름 이제 대리카도 많이 좀 세운. 어렸어요 그런 그렇지. 사이잖아요. 아니, 그, 네. 저는
2: 강남구의 구청장이 음. 처음부터, 아뭐잘 알겠습니다. 음. 이럴 수는 없죠. 음. 아무래도 이제 그 지역 정서라는 게또 있으니까. 아, 그러니까, 이, 이, 저, 강남구민의 입장에서 보면 우리가 서면 좋겠다 는생각들 거니까 음. 그러니까 어느 정도 주장하는 거는 뭐 그럴 수 있다고 봐요. 음. 근데 이게 막 소송으로 간다든지. 막박 시장을 정치적으로 개장해서막시비를 거는 거는 좋은 전략이 아닙니다. 내년에 네. 총선이 있잖아요. 네. 그러면 강북구 출마한 사람이 강남구 말이 맞다 그러면 표 떨어지는데 그사람들 그러면 강남구 편 들겠습니까? 이거는 무조건 강남구 측발 지는 상황입니다 네. 방금 박원순 시장 이길 수밖에 없는 사람이에요. 내는 총수라는 걸 감안해보면 나눠서 자는데, 그걸, 그걸 어떻게 시비를
1: 걸수 있습니까?
0: 그래서 이 박원순 시장 얘기가 나오니까 뭐가 좀 나와야 될 텐데, 지난번에 그 저기 차남 얘기를 들으신 거예요? <웃음> <웃음>
1: 뭔가 좀 근거를 대서 좀다라 그냥 무척 대고 까니까 굉장히 어. 좀 없어 보이고. 어, 저, 저 그러니까 아니, 아니, 저는 이제 뭐 건덕질 없구나, 여기. 네, 이거는. 그러니까, 네. 그러니까 이, 이런 싸움은 하면요. 박원순 시장이 무조건 손해입니다. 구청장 하나 목표 하나 가지고. 네, 왜냐면 구에 있는 직업 공무원들은 다 시편이기 때문에. 네. 그 시에서 잘 이렇게 부시장이나 뭐 이렇게 적당히 하면은 이런 걸 잠재울 수가 있는데. 네. 박원순씨가 무능해서 이런 거예요. 네. 아, 그럼
2: 과연 단체 사들이 중앙정부의 시비 거는 건 대통령 무능해서 그런 건가? 포용을 아? 서울시... 못해서?
1: 박원순 씨, 어? 네, 그러니까 광역단체하고, 그러니까 서울시하고. 권한는 중앙정부하고 다지고 있는데. 굉장히 달라요. 저는
2: 이렇게 생각합니다. 그러니까 뭐 서울시가 다 먹겠다는 거 아니잖아요. 인접한 부에게 돈 없는 부에게 좀 나눠주자는 겁니다. 음. 그럼 명분이 있는 거면 충분히 따라가는 게 맞죠.
1: 시현이 구청장 입장에서는 어떤 식으로든지 강남구 쪽에 좀더 많이 음. 공공기업 의 비율을 높이려면 여러 가지 수단을 써야 되는데 그 중에 하나 지금 어 내놓고 있는 거는 현대차 부지 안에 변전소가 들어있거든요. 음. 그러니까 삼성동 변전소가 하나 들어있는데 현대차에서는 이거를 어. 이전을 하려고 이전 계획을 내야 하는데 그걸 일단 반려를 했어요. 그러니까 현대차를 압박을 하는 거죠. 그러니까 현대차 입장에서는 지금 그 전체 계획이 있을 거 아니에요? 건설 계획이. 그러니까 언제까지는 이 변전소를 이, 이전하고 거기에 뭘 하고 뭘 하고 음. 철거하고 뭐 이런 식으로 쭉 이게 계획이 있는데 변전소 이게 하나 틀어지면 벌써 몇달 늦어지거든요? 그러면 이제 현대차 입장에서 돈은 돈대로 내면서 기간만 늦어지면 손해가 막심하다. 그러니 서울시를 또 이제 압박을 하게 될 거고 아.
0: 그런 여러 가지 방법을 하여간 동원을 하는 것 같아요. 어쨌든 그 변전소를 이전하는데 어쨌든 강남구가 한번 무력시위를 한번 목리를 부리는 거죠. 아, 아, 한 거네요. 네.
2: 이렇게 하는 건좀 졸렬하다고 생각합니다. 음. 그러니까 자기주장을 하는 거는 뭐 그럴 수 있다고 생각합니다. 충분히 그럴 수 있다고 생각하는데 이 현대책에다가 뭔가 피해를 안겨서 구도를 좀 좋게 만들려고 하겠다는 거는 이건 저 뒤끝 장면 아닙니까? 그렇게 하면 안 됩니다. 이건 졸렬하고 치졸한 거기 때문에 이렇게 하지 말고요. 중앙정부가 이것도 서울시와 강남구 청간의 싸움이라서손놓고 있지 말고 빨리 시행령을 가지고 조정을 하나 말입니다. 현실을 반영해서 시행률을 바꿔주면 이 문제 정리되는 거잖아요. 음. 그러니까 전 중앙정부가 이 문제에
0: 대해서 좀 적극적으로 났으면 좋겠다. 네. 그냥 강건도 불경영 하지 마라. 이런 말을 하고 음. 싶어요 근데 이 와중에 이제 기아차 비정규직 노동자들이 이제 정규적으로 이제 전환을하고 이제 그어 법원 판결이 떨어졌는데도 네. 이거를 지금 그 뭐죠. 회사에서 이거 받아주지 않아가지고 좀뭐 농성 중이고 뭐 이런 얘기가 있더라고요.
2: 지금 기아 자동차 산해하청 음. 하는 노동자 뭐두 분이 지금 이제 고공 농성 중입니다. 음. 서울시청 옆에 보면 왜국가인권위원회 건물이 음. 있습니그 위에 이제 고공. 광고판이 올라가서 지금 농성을 하고 있는 모양인데요. 이분들 얘기는 이런 겁니다. 현대가 한전분이팔때 10조 원 선했잖아요. 그렇죠그때좀 기가 막혔거든요. 음. 그러니까, 기아 자동차 비정기직을 전교하는데 들어가는 돈이 얼마 안 든다. 자기들 따져보니까 한 천억 정도니까 0.8% 정도다. 근데 이거는 안 해주고. 실제로 법원에서도 해주라고 나왔는데도 안 해주고 돈이 없어서 못 쓴다. 현대 얘기는 그 얘기거든요. 그건 는었이 없다라고 지금 반론을 피는 거고 문제는 현대도 이렇게 사회 문제가 되고 있으면 공공기관 차원에서 조금이라도 더 서서 비정규직을 품어 주면 되는 건 법원 판결을 존중하면 되는 문제가 하나 있고요. 덧붙여서 꼭 지적하고 싶은 거는 국가인권위원회 건물에 들어가서 지금 농성하고 있는 거 아닙니까? 그러면 국가인권위원회라는 건, 인권이라는 그 약자편을 들어주기 위해서 존재하는 조직이거든요. 그러면 그 사람들의 주장에 동의하고 안 하고를 떠나서 이 사람들의 절박한 사정에 대해서는 좀 도와줄 필요가 있는 거잖아요. 편의를 제공한다든지, 또는 만나서, 어, 도와줄 게 뭔지를 좀 챙겨본다. 이런 게 있어야 되는데, 실제로 그런 것도 안 한다라고 얘기를 하니, 또인권에왜존재 그 하느냐라는 문제까지 네. 나오고 있거든요. 그런 점에서 저는 현대도 조금 더 전향적인 자세를 가졌으면 좋겠고요. 인권이는좀 인권이답게 네. 자기 역할에 네. 충실했으면 좋겠어요. 네. 자, 한줄론 종료 부탁드리겠습니다. 저는
1: 나눠서
0: 써라. 음. 저도 같은 얘기입니다. 혼자 음. 먹으면 채한다. 음, 나눠서 써라. 네. 예. 아, 진짜 똑같이 썼네요. 어. 혼자 먹으면 최한다, 나눠 드십시오. 어. 똑같네. 그래? 어, <웃음> 똑같아. 혼자 먹으면 최한다, 나눠 드시. 나라는 같이 살아야 아. 혼자 먹으면 최한다. 아, 비슷하네요. <웃음> 예. 알겠습니다. 다음 이요 국회를 비롯한 말이죠. 국가 기관에서 사실 그 특수 활동이라는 명목으로 책정된 예산이 올해가 이제 8,800억 원이 넘는다고 합니다. 그래서 이번에 준비할 <웃음> 주제는요. 정치인들의 세금 잘 먹고 잘 사는 법. 특수활동비 횡령 논란입니다. 얼마 전에 그 홍준표, 경남 부지사가 출첨으로 1억 2천만 원의 돈이 나와가지고 이거 어떻게 된 거냐라고 했더니 이제 이게 사실 내가 저기 옛날에 원내대표도 하고 상임활동하면서 이제 특수활동비 이거를 아내한테 현금으로 준 거다라고 얘기했는데 음. 이 특수활동비가 이제 이게 뭔지
1: 좀소개해 주시죠. 이 특수활동비는 기밀 유지가 요구되는 정보나 사건 수사, 그리고 기타 이해 준하는 국정활동에 소요되는 경비, 뭐, 요렇게 가리키는데요. 특수활동비는 받아간 사람이 서명만 하면 아무 영수증을 요구하지 않으니까 진짜 그야말로 그냥 돈 들어오면 뭐, 뭐 묻지 않는
2: 거예요. 19개 부처입니다. 국정을 포함해서 19개 부처에 분산되어 있는데요. 다 따져보니까 예비비까지, 예비비도 일종에 들어가거든요. 한 1조 2,500억 정도 됩니다. 전체. 어... 네, 그 중에 국정원이 선다라고 우리가 추론할 수 있는, 추정할 수 있는 게 일조한 천억 정도 됩니다. 아~ 그러니까 나머지 한 천오백억 정도 가지고 열여덟 개 부처에서 아~ 나눠서는 거고 국정원은 예산을 드러내지 않는 거예요. 구체적인 소유를 안 드러내는 거 그렇죠. 거죠. 뭐전 세계 정부 부처가 다 그러니까 거기 명, 명함, 명함 보면 어, 제가
0: 옛날에 저기 네. 이름만 있죠. 선배 중에 이제 그 명함도 아주 이상해가지고 그냥 그래서, 이름만 그래서 강용석 <웃음> 전화번호 딱 하나 있고 <웃음> 되게 이상하더라고 명함도 그렇죠. 네. 근데
1: 국정원에서는 특수활동비와 관련해서 아주 그냥 불문율처럼 내려오는 얘기가 있는데 설명도 변명도 홍보도 하지 않는다 라는 말이 내려와요. 그러니까 아무리 국회에서 묻고 어디서 따지고 하더라도 거기에 대해서 절대 말하지 않는 거를 원칙처럼 하고 있는데 하도 워낙 그거 가지고 계속 난리를 쳐서 국회 정보위라는걸 만들어가지고 국회 정보위에다가는 국정원의 활동하고 국정원의 예산 관련해가지고 구두 보고만 하죠.
2: 국정원 예산을 대통령의 이 3주 동안 갖다 썼거든요. 대통령이 뭐 이렇게 국회의원들이나 당 지도부한테 돈을 버태줬단 말이에요. 활동비를 하라고 이렇게. 당 운영비, 뭐 국회 의 운영비 이렇게 돈을 내려다보릴 때는 돈이 어디 있습니까? 자기 어, 돈은 안잖아요치자금이라 그래가지고. 그러니까 기업들한테 땡기고 이른바 슈킹해서 만들어서 주는 거 아니면 합법적인 돈은 그냥 국정원이라돈가져 오면 그거 가지고 주는 거였거든요. 그런데 그런 돈들이 사실은 많이 있었습니다 그러니까 과거에 왜 노태우 대통령 시절에도 자기 야당 총재인 디제이한테 20억인가 갖다줬다라는 게 있었잖아요 그것도 아마 추론 큰데 국정원 돈이지 않겠느냐라는 음. 해석들이 있습니다 제가 90년도 초에 국회를 들어갔는데 안전개입부죠 그때는 안기부라고 했습니다 안기부 직원들이 국회 상주했습니다 그리고 의원들 만나러 다닐 때는 가방을 들고 다니는데요 그게 돈입니다 음. 돈 넣어서 이렇게 의원들한테 배달을 했어요
0: 여야 그, 가리지 않고 그렇죠 음.
2: 관리를 하는 겁니다 근데 그 재밌는 게 수표예요 10만원짜리 수표인데요. 이게 다 이서가 돼 있어가지고 추적이 안 되는 겁니다. 다 10만원짜리 수, 헌수표들. 완전히 깨끗한 돈이라 그래가지고 음. 제 어릴 때 기억에 국회의원들이 국조원 돈을 굉장히 좋아했어요. 음. 기타리 안 나는 돈이다 이거죠. 아하. 아니 그래나
0: 사실 지금 뭐국총원이뭐 이제 뭐 업무의 어떤 그 특성상 특수활동비 뭐 쓰는 건 알겠는데 정치인들 그래서 지금 뭐 여야 원내대표 뭐 그러니까 그리고
2: 국회의원들 일반들은
0: 설 네. 기회가 없고요. 그 일반 아, 국회의원한테는 이런 돈 전혀 없어요.
2: 음. 국회의장, 국회의장, 국회의장 어. 위원장 비롯된 상임이나 특위 위원장. 음. 음. 그다음에 야당은 원내대표한테도 원내대책비가 일부 예산이 나갑니다. 음. 이런 사람들이 이제 특산동비를 쓰는 거고 음. 평국회원들은 이거 구경도 못해요.
0: 음. 그래서
1: 처음에 국회간통을 하고 나면 3선 이상 의원들이 대충 이제 상임위원장을 맡아요. 아닌가요? 상임위원장을 맡는데 3선들이 꽤 되거든요. 여야 합쳐가지고 30명쯤 되는데 상임위는 한 18개, 19개밖에 안 되니까 음. 한 10개쯤이 비잖아요. 이 3선들한테 맞춰가지고 특이라는 걸한 10개쯤 구성합니다. 아하. 1년에 한번 음. 회의, 한, 뭐 두번에 뭐, 미래 창조 과학을 위한 무슨 특위, 뭐 이런, 아 이상한 이름의 막 특위를 만들어가지고, 근데 저걸 왜 만드나 했더니, 그 특위위원장한테도 돈이 상임위하고 똑같이 나가는 거예요. 아하. 한 천만 원씩 나가거든단 음.
0: 그러니까,
1: 그냥, 그 의원들이 다 의원이 아니에요. 그냥 국회의원이 있고, 상위원장이 상위 있어요. 음. 그리고 원내대표가 있어요. 이게 다 국회의원들 사이에서도 계급이 다 정해져 있어. 아.
0: 파스트처럼 근데 여당 대표나 5천만 원 야당은 막 4천만 원뭐 이렇게 나오는데 국민들 시각에서 이렇게 돈소리이많 이랬는데 이분들은 뭐 모질하다고 보는 소리라고
1: 근데 이제 열심히 쓰는 사람은 5천만 원 갖고 모자라고요
0: 음. 안 쓰고 막안
1: 주고 챙기고 하면은 뭐한 천만 원이천만원 <웃음> 챙길 수 있겠죠 축이 5만 원할거 3만 원 하고 안낼거안 내고
0: 뭐또 김우성 대표는 근데 나도 옛날에 그 원내대표 했었는데 나는 모자랐다, 뭐 이렇게 얘기하는데 모자랐을
1: 거예요. 김무성 대표는 자기 돈 갖다 쓰는 스타일이지.
0: 이돈 아. 이 챙길 사람은 아니니까. 음. 어. 그래서 이런 걸 가르쳐서 이게 네. 정치인들 사이에서, 선이 아, 굵은 정치란다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 하고. 네. 네. 그런 기죠 네. 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 그게, 그게, 네. 뭐, 뭐, 의외로, 뭐, 네. 뭐
1: 대인 관계가 원만치 않다는 평. 그게 돈안 준다는 얘기예요.
0: <웃음> 옛날에 그, 어. 허주계라고 있었습니까? 아, 예, 맞아요, 맞아요. 김윤환 허주계라고 예. 있었어요다전의
2: 아주가 기룡사가 있다 그러면 참석하잖아요. 음. 그럼 예를 들면, 아, 저 정도 사람이 오면 나한테 한만5 0만원 부주하겠구나. 이러면 5 0 0만원
0: 해버린대요. 아.
2: 기대치를 확 뛰어넘을 정도로 세게. 근데 그김일장사을만들어요
0: 돈이
1: 좀 많으신 분인가? 아니, 근데 워낙 아. 정권의, 정권의 거간꾼몰에서 농부한 노태우대를 거쳤기 때문에. 노태우 그쳤기 때문에. 아. 그때 정권을 거간했잖아요. 아. 그러니까 그때 그런
2: 사람들은 차 타고 가다가 밖에 손 내밀면 돈이 쌓인다고 했습니다.
1: 예전에는 이제 기자들도 촌지 같은 걸 받았잖아요. 네, 네, 아, 네. 요즘 싸워어요 아, 요즘 어쨌든 기자들이 따오는. 밥, 네. 밥 네. 싸요. 그런데 네. 이제 기자들이 이제 촌지를 이렇게 받는데 2000년대 초반 얘기죠. 그한 4선, 5선했던 국회의원이 하는 얘기가, 니네가 받는 이거는 폭포가 저기 한 100m 밖에 있으면 폭포 근처에 가면 왜 물안개가 막오잖아요 네. 이건 그 물안개에 불과하다. 네. 네. 직접 폭포를 수 한번 맞아봐야 된다. 네. 네.
0: 맞은 사람 있잖아요. 네, 그동안 노태우 아니고. 거 나야가라 폭포 수준이잖아, 그, 거기는. 도 나야가라 폭포 수준이잖 음... 사실, 그동안 특수활동비 이계 저기 논란이 꽤 있었어요. 예. 많이 있었죠. 예.
2: 참여정부 때입니다. 정상문
0: 청무비서관이이전부에서 음, 구속됐잖아요. 용 예. 어, 예.
2: 12억 5천만 원을 참여계좌로 이렇게 돌려서 어. 횡령했다고 해서 구속이 됐고. 대통령 특수활동비를 돈은 사실은 총무비사관이
0: 만지거든요. 자기가 어, 빼돌린 거예요. 네.
2: 그다음에 신재민 문화관광부 네. 제2 차관 할때 1억 9천만 원 특수활동비를 예, 뭐
1: 문광부 장관 개인 청문회 청문회 할때 얘기가 나와가지고 결국 네. 안 됐죠.
2: 2009년에 김준규 검찰총장 네. 왜 머리곱슬머리 제가 아실 거예요. 그분이. 네. 지금 년에 특수활동비로 기자들에게 50만 원 봉투를 8덟개돌렸다요
0: 음. 음. 어쩌구나 근데 특수활동비 이게 사실 공적 옷스라고준 건데 용철를 이제 까봤더니 이제 집에다 갖다 준거 아니에요? 이거 어떻게 보면 이거 잘못된 거잖아요. 그러니까 이거 법적으로 이제 처벌할 수는 없는 거죠? 처벌된 예가없다는 거죠? 이건 네, 음. 이제 그건... 그러니까 어. 법적으로 처벌이 안 되니까 이걸 오픈한 거 아니에요? 네. 상식적으로 보면 횡령 아니에요? 음. 그래서 사실 이제 뭐 박지원 의원도 그렇고 김무성 지금 대표도 그렇고 이분들이 이제 다 돈들이 좀 있는 분들이니까 그렇죠. 법안 발의를 목해서 애걸 폐지하자. 뭐, 이렇게 얘기를 그것도 하고 그것도 방법이긴 한데. 뭐, 김우성 의원 같은 경우는 카드시다. 이러는데, 뭐, 이거 이분들의 생각이고. 사실, 대다수의 분들이 이렇게 생각 안 하잖아요. 지금
1: 19대 국회가요, 1년도 채안 남아가지고요. 네. 이걸 뭐, 법안을 해가지고 통과시키기는 힘들 거예요. 음.
0: 근데 청와대가 이 와중에 특수 점수가 음. 지금 늘고 있어요. 그래서 이제. 노무현 대통령 때, 그때가 한 210억 정도 됐었는데, 요즘 한 250, 60억 이렇게 늘고 있다고 하는데.
1: 이거는 뭐. 물가를 감안해가지고, 내년 조금씩 올리는 그런 음. 수준인 것 같아요. 뭐 특별히 예산 활동이 늘어나서라기보다는. 음.
2: 근데 이건 이제 물가 때문에 뭐 자동으로 늘어나는 것도 있을 수 있겠는데 그것보다는 대통령의 뜻이죠. 음. 대통령을 비롯한 그 집단, 핵심 코어 집단들이 어떤 어떤 활동에 좀 돈을 쓰겠다라고 하면 음. 청와대가 달라는 예산 달라는 데 예산 배정 안 해주겠습니까? 음. 주죠. 그런 점에서 보면 하여간 좀힘 있는 기관에서 이런 돈을 자꾸 늘려가는 건 좋지 않습니다.
0: 자, 한 줄로 동 부탁드리겠습니다.
1: 저는 지금 잘 먹고 잘 사는 법 이러니까 어디서 그렇게 잘 먹고 다니는지 같이 좀 압시다. 네. 사용 내역이라도. 네.
2: 제가 볼 때는 특수활동보다는 일반 활동이 더 문제입니다. 네. 사실은 그러니까 국회의원들을 놓고 보면 그 사람들이 뭐 특수활동 돈을 엉뚱한 데서 가지고 사고치는 것보다는 일반 활동, 본래 해야 될 일을 못하는 게더큰 문제라서 본말을 바꾸진 않았으면 좋겠어요. 일반 활동을 더 잘했으면
0: 좋겠다. 아, 알겠습니다. 자 다음 소식은요. 북한의... 생화보기연구소 연구원이 핀란드로 망명을 했다고 합니다. USB를 들고요. 자 그래서 말이죠. 준비한 이번 주제 우리 옆집에 엑소더스가 일어났다. 북한 5위층 대거 망명 파문입니다. 우리 옆집에 엑소가 산다 뭐그 노래가 있어요? 아니 그 저기 프로그램 이름이에요. 아, 예. 아 북한은이 생화 무기 연구소 연구원이 핀란드 망명을 했는데 뭐 무기 연구소 직원이면 사실 이제 굉장한 뭐 엘리트잖아요. 예.
1: 그 그러니까 생화학 무기 연구소 음. 때문에
0: 북한이 이런 거 많이 하잖아요. 네, 아, 몰래
1: 좀, 근데 이제 이거 하나 안 되는 거 아니에요, 지금. 좀더 충격적인 풀, 풀, 거는 생체 네, 네. 실험을 했다는 거죠. 생화학 무기니까 음. 생화학 무기가 효과적인지 아닌지 그치, 실험 대상이 네, 네, 거 있어야 될거 아니에요. 근데 뭐 정치범 수용소에 있는 정치범들. 그리고 기독교 신자들. 아... 이런 사람들을 대상으로 해서 생체실험을 했다 이런 얘기가 나오고 있어가지고 굉장히 충격적인데요 이 연구원이 유럽 의회에서
0: 비공개로 어... 증언에
1: 나설 거다. 이런 얘기가 나오고 그
0: 있어요지 지난번에 뭐 유... 국제무 전범재판소인가요? 국... 김정은에 대해서 후배의 명령 내리고 그랬었잖아요. 네. 네. 비슷한 얘기가 어, 있었습니 그렇죠? 네, 네, 비슷한 예, 얘기가 있었는데. 네. 어 이게 어떻게 보면 또 국제적인 어떤 압박에 그또 들어가또 계기가 될 수도 있겠네요? 그렇죠. 이, 이 사람이 한 얘기는
2: 음. 보면 북한 주민들을 연구소 지하 2층에 있는
0: 유리석에 가둬놓고
2: 살인 어, 예. 가스 실험을 했다고 하니까 어. 이거는 그야말로 만행이죠. 그러니까 이게 정연이 분명하게 본인이 공식 자리에서 하면 유엔 선언 상으로병을 하겠죠. 그냥. 무시할 수 없는 거죠. 지금
1: 북한에서 이런 게 벌어지고 있다는 거를 자료까지 담아가지고 음. 증언까지 한다면 굉장히 큰 반향을 불러일 파장이 있을 수 있네요. 아, 예.
0: 아니 이뿐만 아니라 사실 뭐 지난번에 뭐 장성태, 뭐 하원영, 저희 뭐가지고좀자일어나면 사실 뭐 실력자들이 목숨이 그냥 날아가는 그런 형국인데. 그래서 지금 북한 최고위층에 엑소더스붐이 일고 있는데 이거 아직까지 확인된 건 아니에요.
1: 그러니까 종편 채널 한 군데서 2000년에 2000년에 예. 남북방장만 회담을 했을 때 북측 차석 대표로 제주도에 아. 왔었던 닥스 박승원이라는
0: 남북 국방장관 장관 회담. 회담할 때 차석대표 차석대표로 왔었던 어.
1: 이 박승원 상장은 마싱령 스키장 건설 김정은이 어. 워낙 그 관심을 가지고 있던 마싱령 스키장 건설을 아. 했다는 거거든요 근데 아, 여기가 이제 모스크바의 제3국 대사관을 통해서 망명했다 이렇게 보도를 음흠. 했습니다. 북한에서 이 보도에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 해가지고 박승원 지금 마스명 시장에서 계속 건설을 잘하고 어. 있는데 무슨 소리냐라고
0: 어. 공식적으로 보도까지 했어요. 왜 니네가 뭐지런시 네. 같은 소식을 하고 있냐 뭐 네. 이런데 네. 그러면서 야, 북한이 이제 종편뉴스까지 이제 신경을 쓰는
1: 거예요? 종편뉴스로 그렇게 본다는 거죠. 굉장히 아. 보고 있다고 하는데 음흠. 거기에다가 또 박재경이라고 인민무력부의 부부장이니까 이
0: 사람도 정보도
1: 없네요. 2007년에 남북 정상회담할 때 노무현 전 대통령한테 송이 전달한 어... 사람인데 이 사람도 탈북을 했다 이런 보도가 나와가지고 여기도 사실인지 아닌지가 지금 확인이 안 되고 있고 이두
0: 개는 좀 확인이 안된 거죠? 네, 우리 정부에서는
1: 예. 공식적으로는 불륜을 하고 있는 아... 상황입니다 그러니까 어... 그렇지 않다고 응. 근데 여기 말고 39호실 노동당 39호실이라 그래서 김정은의 비자금을 관리하는 아하. 대로 공식적으로 알려져 있어요 여기가 여기가 관리하는데 굉장히
0: 중요한 부서네요 김정은 입장에서는 예. 굉장히
1: 중요한 거죠 그 통치 자금을 관리하는 예. 데니까 여기 간부들 세 명이 국내로 망명했다 이렇게 알려주고 있는데 요건 사실인 것 같아요
0: 요거는 예, 여기 지금 저기 안기부라든가 이런 데서 확인해줬나요? 확인은 안, 안 해주는데 해주는 안 아, 해주는데
1: 아, 국정원? 국정원에서 국정원. <웃음> 근데 여기는 지금 국정원에서 뭐뭐 알려지고 네. 있는 얘기로는 망명을 해서 음. 국정원에서 지금 조사 중이라니까 아하. 보통 성향 분석하고 뭐 이런 거 크로스체크하는데 보통 6개월 걸린다고 하거든요 아하. 6개월이 지나야 넘어왔니 안 넘어왔니 뭐 이런 거에 대해서 살짝 흘려주기라도 하는데 지금은 아직 그 단계가 아닌 것 같아요 그래가지고 음. 전혀 소식은 그 국정원 쪽에서 안 나오는데 이거는 지금 온게 거의 확실한 것 같아 요 근데 여기에 대해서 지금 북한에서 굉장히 민감하게 반응하는 게이 39호실의 실장이라고 알려져 있는 사람을 최근에 김정은이 수행을 해가지고 북한 뉴스에 나왔거든요. 음. 그러니까 방송에까지 내는 걸 보면 음. 굉장히 민감하게
0: 반응하고 있다. 세계적으로 이제 뭐 전혀 아니다. 네. 어, 이게 실제로 이렇게 지금 다니고 있는데 네. 아.
2: 추론하면 이런 거죠. 예. 그 김정은이 예. 공포정치를 하잖아요. 그렇죠. 장성택, 뭐 현영철 이런 사람들이 총살했다고 예. 러니까 예. 북한의 엘리트들, 고위층들이 상당히 불안감을 느끼는 건 사실일 테고 그 그수들도 있고 사실일 테고 예. 그리고 제가 보기에는 우리나라나 뭐 미국이나 이런 쪽에는 사실은 좀 이렇게 작업하는 게 있는 것 같아요. 왜냐하면 북한이랑 지금 대화를 안 하고 있는 거 보면 뭔가 물밑작업을 하고 있다는 얘기거든요. 그러니까 대화를 위한 물밑작업이라기보다는 대화가 아닌 다른 방식의 뭔가 지금 작업을 하고 있는 것 같고 그 이제 국정원이나 뭐저 음. 뭐 미국이나 이런 데서 하겠죠.
0: 북한을 상대로? 그렇죠. 그런데 음.
2: 가장 그것이 이제 눈에 띄는 게 그냥 효과적인 게 뭐냐면 사람 빼 오는 거거든요. 왜냐면 그쪽이 불안해하는 사람들이 있을 테니까 아하. 흔들어서 빼 오는 거아요 제일 비용도 있어요. 적게 들고 그게 아. 제일 효과적인 아. 거거요 그러니까 이제 옛날에 우리 황장협이라고 해요. 아. 음, 맞아요. 북한에 예. 우리나라온 사람들이 제일 높은 사람이 있그죠잖아동 비서. 그렇요 그런 사람이 오면 정보를 주는 것도 있을 뿐만 아니라 그러니까 굉장히 예. 효과적, 그 여러모로 여러 상징성이 여러 있죠. 효용이 예. 많거든요. 그래서 저는 그런 작업을 좀 하고 있는 것 같다는 느낌을 받는 예. 거. 그러다 예. 그러니까 북한이 반응하는 게 우리 전혀 흔들리지 않고 잘 방어하고 있다는 걸 이제 방송을 통해서 보여주려고 하는 거 같고 우리는 역으로 그런 정보를 자꾸 흘려서 고도에 서로 지금 심리전을 하고 지금 있는 겁니다. 제는 이제 아까 말씀하신 대로 상담 공을 들여서 데리고 왔는데도 그 사람을 제대로 확인하는 데는 시간이 많이 걸려요. 그러니까 그쵸. 그 정황은 충분히 이해하겠는데 성거때 만약에 꺼내놓는다면 이게 폭풍이 되거든요. 과거에 보면 황장엽 씨 망명 카드도 썼잖아요 그죠? 선거를 위해서 썼던 거고 또 하나 김정일 대통령 시절에는 남북 정상회담 카드를 총선 직전에 꺼냈어요 근데 역풍이 불었습니다 그 전에도 사실 선거 때마다는 뭐 북풍이니 총풍이니 해서 많이 활용했던 게 음. 있기 때문에 뭐 이거는 지뢰 짐작입니다만 혹시라도 이런 거를 가지고 어, 내년 선거에 영향을 주려고 한다 그러면 안 하는 게 좋다 역과를 한 거다라고 생다 음.
0: 어쩌거에 저기, 이런 보도들을 지금 종편에서 흘러나는 오것 자체가, 앵커들의 톤정런들이 굉장히 또, <웃음> 어 전쟁 날 것처럼. 어 북측을 아주 뭐 자극하기 되는
2: <웃음> 아니, 근데 이런 정보는.
0: 아주 적합한 돈이 아니야. 뭐 소수가
2: 있어요.
0: 그냥 뭐, 뭐 그렇죠. 그렇죠. 예. 아, 그러나 저 북한에서는 더큰 문제가, 해외 근무자들한테 이제, 야, 네들 빨리 주워라희들좀 약간 좀 이렇게 물갈이좀 해야 되겠다. 그런데, 이 사람들이 뭐 온갖 이유를 대가지고 막 이렇게, 버팅기구 어, 뭐이려가지고 지금 돌칠 썩고 있다고 그런 얘기가 있습니다. 근데
1: 이제 우리가 지금 전세계 185개국하고 수교를 하고 있는데요. 북한도 한 160개국하고 음. 수교를 하고 있습니다. 그러니까 물론 예산이 적어가지고 한 대사관이 여러 대사관을 커버하는 데가 많아요. 아프리카 같은 데는 뭐네 다섯 개씩다 커버를 하고 있기 때문에 외교 관련한 인원이 그렇게 우리만큼 많지는 않지만 그래도 수교한 국가가 많기 때문에 음. 꽤 많이 나가 있거든요. 예전에는 그 사람들이 나가면 가족들은 평양에다 두는 음, 음, 걸 원칙으로 했었는데 약간 불모식으로. 네, 약간 그런 거죠. 음. 근데 김정은 시대에 들어오면서 가족들까지 같이 나가는 경우가 꽤 많아졌다는 거예요. 음. 이제 가족까지 같이 나간 사람들은 이제 부담이 훨씬 덜한 거죠. 음. 근데 지금 대사관 직원들한테 자꾸 어떤 식으로든지 달러를 벌어서 송금을 해라 이런 걸 압박을 준다는 거죠. 그러니까 월급을 안 주는 게 문제가 아니라 음. 거기서 어떤 식으로든지 벌어갖고 돈을 보내라, 돈까지 보내라. 아, 이렇게 자꾸 압박을 하니까 이 사람들 입장에서는 고민인 거예요. 돈 버는 방법이라는 게 외교관이 돈 잘못 벌다가는 그 나라에서 추방될 수도 있고 여러 가지 문제가 있는데 주로 하라는 게다 불법적인 거라서 그렇죠. 뭐 마약 아니면 뭐 슈퍼노트라고 불리는 그 위조 지폐 아니면 뭐 밀수 뭐 이런 건데 자꾸 하다 보면 걸리고 그러니까 자꾸 그 지역에서 주목의 대상이 되고 이러니까 굉장히 부담스러워하고 그리고 지금 뭐 이렇게 공포 정치를 하니 본국에 돌아갔을 때 어떤 책임을 물어가지고 또 숙청될지도 모른다 이런 불안감이. 있어요. 굉장히 많이 동요하고 있다 지금 그렇게 알려져 있습니다 네.
2: 지금 이제 귀국을 우리 편으로 하면 이제 뭐 거부하고 있는 분들이 한 200명 정도 된다는 건데 외교관 200명 정도가 집단적으로 안 들어가겠다고 라 거부하는 정도면 상당히 심각한 시그널이거든요 굉장히 위험하다라는 시그널이기 때문에 언제나게 그렇게 읽을 거냐 아니면 다른 사정들이 좀 겹쳐져 있는 거를 우리가 음. 좀 과도하게 해석하는 건 아닌가 그걸 좀 조심스럽게 봐야 될것 같다는 생각이 들고요 음. 그러니까 이게 이른바 이제 반체제 정서를 가져서 이탈하고 있는 건지 아니면 북한에서 사는 것보다야 가족들 데리고 나가서 애들 교육이나 여러 가지를 고려하면 외교관 생활이 훨씬 좋겠다 이렇게 생각하고 있는데 들으라 그러니 완전
0: 거부는 아니고 이제 약간 핑계를 차일피를 그러니까 그 시간을
2: 미룰 수 있고 이런 거니까 왜냐하면 북한에 대해서 최근에 여러 사람들의 정원에 의하면 북한 경제가 좀 좋아졌다는 거든요. 어 그래. 게다가 이번에 외교관들도 원래는 뭐 가족들을 잡고 있다가 지금은 다 가족까지 다 같이 내보내준다는 음. 거예요. 조금 더 열었다는 거기 때문에 상당한 자신감의 반영이거든요. 음. 그런 정보와 기국을 거부하는 외교관들이 한 200명 된다라는 정보를 좀 이렇게 맞춰서 이해를 하는 게 좋겠다. 너무 한쪽을 과도하게 해석하면 북한에 대해서 오판할 가능성이 있는 거 아닌가 싶어서 저는 좀 조심스럽게 봤으면 좋겠다 싶어요.
0: 그러더라, 저기, 이호 여사가 방복하기로 결정이 됐다라고 하는데 이 방복의 어떤 그 뭐, 그 명분은 뭔가요? 이호 여사가 아흔 네십니다. 아, 고령이십니다.
2: 고령의 노구를 이끌고 북한을 갔다 오겠다라는 한, 남편이신 김대중 전 대통령이 남북 관계를 좀 평화적으로 접근해야 된다는 유지를 받다는 것이기도 하면서 아, 남북 관계 가 어떤 건 이제 뭐좀이번
0: 정세를 좀 풀기 위해서 한번 가겠다.
2: 여러분 왔다 갔다 얘기하다가 이제 성사가 안 됐다는 응.
0: 얘기잖아요
2: 근데 아마 그쪽에서 아마... 받아줬다는 얘기네. 그쪽에서 초청을 네. 했습니다. 초청. 을 네. 그래서 한 3년 7개월 만에 다시
0: 이제 북한을 네. 갔다
2: 상당히 좀 좋은 계기가 될 수도 있겠다는 생각을 음. 들거든요. 지금 남북 간에는 사실은 막혀있잖아요.
0: 막혀있죠, 완전. 어,
2: 이호 여사가 전 연구인이잖아요, 그죠? 음. 김대중 대통령이 사실은 남북 관계에 새로운 시대를 열었던 분이고, 음. 이런바 햇볕 정책 때문에 북한이 어. 이호 김대중 평화센터 이사장에 대해서는 호의적 감정을 갖고 음. 있는 거란 말이죠. 그럼 그런 분이 들어가서 뭔가 메신저 역할을 하면 좋겠고, 또 이호 여사가 박근혜 대통령하고도 가까워요. 사이가 좋습니다. 음. 박근혜 대통령이 전화번에 찾아가서 이렇게 만나자라고 하는 그림을 보면, 굉장히 서로 이제 표정들이 좋아요. 네. 밝게 서로 얘기하고 서로를 좀 존중하는 것처럼 네. 보이기 때문에. 그러니까 반근혜 대통령하고도 괜찮고 북한하고도 사이가 네. 좋은 거라고 그러면 중간에 메신 역할을 충분히 해볼 수 있는 거고. 네. 그래서 전문가들은 그런 기대를 하던데 저는 상당히 좀그 일리가 있습니다. 북한에 억류되어 있는 우리나라 사람이 네 명이나 있답니다. 김정욱, 김국기, 최춘길, 주원문이라는 이세 네. 분이 있는데 억류되어 있거든요. 이분들을 잘하면 데리고 나올 수 있는 여지도 있다라고 하니까. 이번에는 그냥 좀 이렇게 보내지 말고요. 우리 정부가 좀 공을 좀 들었으면 좋겠어요. 근데 음, 이것도 지금 갑자기 또얼음장
1: 놓고
0: 해서 오게할수 있다 뭐 이런 얘기가 또 나오고 그러니까 있어요.
1: 그러니까 지금 2호 그 여사 방북을 어떤 계기로 하려면 박근혜 대통령이 따로 2호 여사를 만나서 음. 어떤 메시지를 그쵸. 좀, 네, 구두 메시지라도, 친서까지는 뭐 아니더라도 구두 메시지라도 좀 전달을 해달라고 라 얘기를 하면은 굉장히 의미가 이, 있을 수가 있죠. 그런데 제가 볼 때는 정부 내부에서도 2호 여사의 방북에 대해서 갸우뚱하는 팀들이 있는 것 같아요. 갸우뚱하는
0: 어떻게? 팀은 이유가 뭐예요? 그런 그런 네. 방식으로 접근하는
1: 아. 것을 좋게 생각하지 않는 거죠.
0: 할레루니와 네. 박근혜 대통령 하지. 뭐. 뭐
1: 아니, 뭐 박근혜 대통령에 직접 아니. 메시지를 하지. 왜 네. 이렇게 돌리느냐. 아.
0: 실무자 <웃음> 보내든가. 네. 아. 뭐
1: 그렇게 갸우뚱하는 세력이 있는 것 같아서 딱 보도가 어떻게 났냐면 종편 보도에서 김정은 이제 항공편을 이용해서 평양순안공항으로 들어오시라. 아. 건강이 음. 또 그러니까 육로로 오는 것보다 그게 더 낫지 않겠냐 이런 제안을 했거든요. 그러니까 그거를 뭐라고 보도를 했냐면 순환공항을 새로 개청을 했으니, 음. 그걸 과시하려고 아가. 그런다, 김정은이. 그렇게 보도를 한 거예요. 음. 그러니까 김정은이 발끈해가지고 북한 쪽에서.
0: 종표매니네다
1: 어? <웃음> 보고 있는
0: 거죠. 다 보고 있나 보네.
1: 다 보고 그런 보도가 왜 나냐 하면서 아. 아니다라고 하면서 그러면 아예 오지 마라. 이렇게까지 아. 얘기가 나오는 걸 보니까, 그냥 그러니까 김정은이 싫어하는 걸딱 건드린 거거든요. 아.
0: 종표현이가 되게면. 어, 우리 네. 정부하이 북한 정부는 있는 카드 역할을 지금 합니다. <웃음> <웃음> 부모들이 싸우는 자식한테, 야, 이희한테 가가지고 저기 좀, 뭐좀해달라 그, 그래, 그, 그, 그런, 역할을 중국에서는 신화통신이 하거든요.
2: 그러니까 아, 그때다고뭐 네. 지금. 신화통신이라는 네. 얘기는 아니잖아. 아니, 그,
0: 그쪽에. 네. 그 아니데 네. 그, 그, 어쨌든. 그쪽에까좀 얘기 할때 바보라고 썼어요. <웃음> <웃음> 메모를 바보, 이렇게 썼네. <웃음> 아니, 북한이
2: 바보 아, 같다는 거. 어, 그러니까요.
1: 어. 네. 그 정도 뉴스를 가지고 최고 조놈 모독이다. 뭐 그거 가지고 시험하뜬걸 보면, 네, 뭐 북한이
2: 뭐... 과연 이게 뭐의 의지가 있느냐. 아하. 이런 거에 대한 불신만 더
0: 쌓이는 거거든요. 아하. 자, 한줄로병평 부탁드리겠습니다.
1: 어, 어, 우리 집, 옆집에 엑소더스 이거 엑소잖아요. 그래서 음.
0: 김정은은 그저 으르렁 될 뿐. 엑소 음. <웃음> <XO, 웃음> 으르렁. 아, 쎄나? 몰라? 알아요.
2: 저는 북한이 좀 찌질하다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 지난 4월인가. 신문 보신 분들 뭐 기억하실는지 모르겠는데, 그대 이란 제자가 이제 풀린다. 이래가지고 이란 시민들이 막 환호하고 이런 사기 네. 헤드라인에 많이 걸렸어요. 이제 지금 이제 그 오른쪽 계속 말이죠. 이란하고 이제 서방세계하고 핵시설과 관련해서 지금 협상을 지금 버리고 있는 상황이거든요. 이란의 핵개발 사실이 드러난 지 13년 만에 어제 국제사회와 이란 간의 핵협상이 마침내 타결이 됐죠. 미국 등 주요 6개국가 이란 간의 핵협상이 타결되자 이란은 축제 분위기에 빠졌습니다. 이번에 준비한 주제에 나 핵벌인 이란 사람이야. 서방과 협상에 나서 이란의 속사정입니다.
1: 아니, 아니, 나 핵벌인이 핵벌인 뭐예요? 벌 이란 사람이야. 무슨 벌린이야? 뭐야 아니?
0: 이게? 아니, 핵을 버렸다고? <목소리도> 울버리는 아니에요? DJ DOC. <웃음> 아, 그런 거래요? 네, 이런 사람이야, 이런 사람이야. 에 아~, 아, 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 네. 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 아, 울버리는 아, 생각했어. 나는 울버리는 네. <웃음> 뭐지? 뭐. 아니, 그러면은, 그러니까 이제, 이란이 뭐, 어쨌든 이제, 국외지체. 그리고 또, 이제, 미국도 이제, 이해관계 약간 맞아떨어졌죠. 그래서 협상 테이블에 앉아서 대원칙을 이제 도출해 냈는데, 이게 그 과정. 시간이 굉장히 오래 걸렸습니다 좀 소개해 주시죠 지금 이란에
1: 대해서 제재를 하기 시작한 건요 79년에 음. 이란 주재 미국 대사관에 이란 사람들 들어오고 호메이니가 그 그쵸. 혁명 일으키면서 그때부터 이제 그 그때부 그... 영화가 저기 아니에요? 라르고 라르고죠 어, 예. 그게 그때부터 시작해서 지금 35년, 36년간 지금 제재를 하고 있는데 그렇게 제재를 계속 받으니까 북한 스타일로 음. 자생을 위해서 네. 이런 명분으로 핵을 계속 개발을 해온 거예요 음. 그래서 지금 단계가 어떻게 되냐면 우라늄 농축 단계까지 북한보다 조금 더 나가 있었어요. 음. 실험은 안 했는데 핵 개발의 어떤 기술이나 이런 건 북한보다 더 많다고 했거든요.
0: 추출해서 이제 농축까지. 농축까지.
1: 음. 미국이 제일 두려워한게 뭐였냐면 북한의 미사일과 이란의 핵이 음. 서로 교환되는 걸 제일 두려워했거든요 아. 실제로 서로 교환하려고 그랬어요.
0: 그러니까 사실 이제 그 북한의 대포동에 한테 이런 쏘는 예. 데 쏘는, 쏘는 기술이 훨씬 음. 앞서 있었고
1: 핵을 개발하는 거는 이란이 더 앞서 있었다 이런 평가를 받아왔거든요. 그런데 그 동안 사실 u n 이다 같이 경제 제재를 했기 때문에. P 플러스 원이라고 p 라는게 이제 보통 유엔의 안보리 상임이사국 단계고, 미국을 얘기하고 거기다 어. 플러스 1으로 독일이 들어가서.
0: 그는 요즘 뭐 이제 뭐뭐 네.
1: 뭐 독일은 뭐 사실상의 상임이사국 음. 역할을 하는 거죠. 그래서 P 플러스 원이 다 같이 국제 제재를 해왔었는데 어, 핵개발을 포기하면 그 제재를 풀어주겠다. 이게 이제 지난 4월에 협상이 된 거고 음. 구체적으로 그럼 어느 단계까지 검증을 할 거냐. 음.
0: 음. 이제 미국 이제 30년 동안 이제 이란을 적으로 생각했는데 뭐 사실 프랑스나 이런 데는 이제적적으로또 프랑스랑 독일은 이란하고 계속 했고요. 아하.
1: 우리나라도 경제 제재에. 동참을 하지만 우리는 어떤 게 있었냐면 금융 제재를 다 걸려 있으니까 금융을 통하지 않고 그 현물로 음음. 그래서 보면은 중동 수출을 보면 이란에 대한 직접 수출도 있지만 두바이 쪽에 대한 수출이 많거든요. 음. 이 두바이 쪽 수출은 두바이하고 하는 게 아니에요. 두바이를 통해서 이란하고 하는 겁니다. 그래서 우리 우리 기업은 사실 상당히 많이 진출해 있어요.
0: 깜드모르게그 담배 에가 점유율 30%. 네. 이란의 국민차가 프라이드 그러니까 우리한테는 뭐 굉장히 경제적으로 좋은 파트너가 될수 있다 왜 이렇게 담배 수출이나
1: 프라이드가 이란 국민차가 됐냐면 이란에서 갖고 오는 석유하고 우리가 가져가는 물건하고 집거래를 하는 그런 식으로 우리는 그게 됐었기 때문에 이란 내 시장 점유율이 굉장히 높았거든요 버텨왔는데 이제
0: 십몇 년 전부터는 워낙 이제 타이트하게 쪼으니까 나라가 뭐 그냥 완전 피폐졌군요 그러니까 이란이
2: 좀 특수하잖아요 중동이라는 권력지형이 나라별지형을 이렇게 보면 이란이 좀 독특해요.
0: 음. 그러다 보면 아, 이제 할 아, 아, 수가
2: 없죠. 핵개발을 한 거고 그게 이제 2002년에
0: 이제 이렇게 폭로가 된거 아니에요? 그렇죠. 어, 이란의 그러니까 어떤 그 반정부단체. 이제 민간 단체가
2: 폭로를 함으로써 이제 국제사회가 더제가 음. 심하게 들어가니까 상당히 어려운 상황으로 많이 내몰렸던 거잖아요. 근데 2013년에 거기 이제 로한이라는 약간 개혁파 대통령이 뽑히면서 그쪽 내부에 뭔가 좀 변화가 생기 기 시작한 거고. 그전에
0: 대통령이 굉장히 그 과격했었잖아요. 네. 그렇죠. 그 머리 사람, 이름 좀긴 이름을 뭐한 사람 이 있었죠.
2: 그데 네. 미국은 미국대로. 사실은 오바마가 지금 이제 막판으로 이렇게 또 직권이 기로 넘어가면서부터는 음. 되게 리거시 빌딩이라고 그래가지고요. 테임 이후에 뭔가 유산을 남기는 작업들을 하거든요. 그리스도를 네. 쭉 뽑습니다. 음. 그중에 하나가 이제 이란 문제, 뭐 음. 쿠바 문제 이런 게 있잖아요. 아. 이란 문제를 풀어야 되겠다라고 이제 들어, 작업이 들어가는 거고 마침 여기 IS라는 음. 게 등장하기 시작하니까 중동의 권력이 이, 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 질서 완전히 재편되고 있는 그렇죠.
0: 거예요.
1: IS가 공공연하게 선언하고 뭐냐, 있는 건 뭐냐면 국가를 만들겠다는 거예요. 음흠. 근데 그 작업이 지금 상당히 많이 진행이 돼가지고 음. IS가 실제로 지배하고 있는 지역을 가보면 상당히 평온하대요. 음. 근데 우리가 볼 때는 대외적으로 막 야, 어, 외국인들 야, 너, 너, 외국인들 너, 너. 참수하고 무슨 유적지 파괴하고 이러는데 이거는 선전선동을 위해서 하는 거지만 실제로 지배하고 있는 데는 상당히 지금 자리를 잡고 있어가지고 격퇴하기 굉장히 어려워질 거다라는 음. 그 관측이 지배적이에요. 근데 전반적으로 지금 IS를 격퇴하는 도움을 줄 만한 나라들이 지금 마땅치가 않은 거예요 그러니까 미국이 지렛대로 쓸수 있는 나라가 이란밖에 없다
2: IS가 순위파잖아요 음. 근데 순위파가 중동의 대세거든요 그쵸. 사우디아라비아 같은 이런 대세이니까 음. IS를 격퇴하는 데 별로 도움을 안 줘요 음. 그러다 보니까
0: 은근슬쩍 이제 방조, 아, 방지 그렇죠. 뭐
2: 그러니까 보니까 시아파는 손을 잡아야 되는데 아하. 시아파의 가장 큰 나라가 지금 이란이잖아요 시아
0: 예. 그쵸 그렇죠. 그러니까
2: 이, 이 벨트, 시아파 이 라인들을 움직여서 아이스크립 타겠다라는 음, 필요성이 그러니까. 생기니까 미국은 또 이란의 역할을 새롭게 발견한 음. 거고 문제는 잠정적으로 타결이 되더라도 이후에 깨질 가능성은 얼마든지 상존하고 음. 있는 거고 그 가능성을 많이 보는 이유가 뭐냐면 사우디하고 이스라엘이 이 협상을 좋게 안 보고 있다는 거예요
0: 음. 어떻게 보면 이제
2: 전통주의 중동의 파트너잖아요, 미국 이란하고 으르렁 그랬거든요 음. 그러니까 두 가지를 지적을 하는데 이스라엘하고 사우디가 반대하고 있는 이유, 그거 하나. 게다가 그게 속으로 들어가 보면 중동의 국가들이 이란의 위협 때문에 엄청난 무기를 미국 걸로부터 사고 있다는 거예요. 음흠. 미국산 무기를 엄청나게 좀 도입하고 있는데 이란의 위협 없어져버리면 이게 좀잘안될것같다요 음. 미국의 분산 복합체라고 말하잖아요. 음. 군수업체들의 무기가 워낙 쎄일 거기 때문에 아. 이거 잘안될 가능성이 있다. 대통령이 워낙 강하게 밀어붙이니까 어느 정도까지 가더라도 중간에 슬금슬금 호텔 붙어 해서 결국 안될거다. 이렇게 전망하는 사람들이 더 많습니다.
1: 이 이란 핵협상 여기를 보면 뭐 결국 우리나라하고 어떻게 될거냐 이걸 봐야 되거든요. 왜냐하면 북한 핵과 이란 핵은 뭐가 같냐 이걸 좀 봐야 돼요. 그러니까
0: 기본적으로
1: 생존형이라는거 생존을 위해 가지고 핵을 쥐고 있다는거가 일단 비슷해요. 그리고
0: 어떻게 보면 이제 은장도죠. 둘 다. 네. 예. 네.
1: 그리고 시험용 원자로, 뭐, 이 문제를 가지고, 북한도에 한번 시험용 원자로 뭐 폭파한다, 어쩌고 해고, 굉장히 진행 상황이 비슷했어요. 그리고, 갖고 있는 거냐 안 갖고 있는 거냐 가지고 막블로핑하고 뭐 이런 것도 음. 굉장히 비슷했어요. 그런데 뭐가 결정적으로 다르냐면 중국 때문에 북한 에게 대해서는 폭격을 못해요. 폭격하겠다고 클린턴 정부 때한번 얘기를 했었지만 그 이후로는 폭격 얘기가 나온 적이 없거든요. 네. 왜냐하면 북한 핵 시설에다가 폭격을 한다는 건 결국 중국하고 한번 붙자는 얘기밖에 안 되기 네. 때문에 중국이 이걸 도저히 용납하지 않아서 이게 안 됩니다. 그런데 이란은 그렇게 봐줄 만한 뒷배가 없어요. 러시아가 그런 역할을 해줄 거라고 기대하는 사람이 있었지만 절대 그게 안 되기 때문에 음. 그래서 공공연하게 미국이 폭격하겠다고는 안하 지만 이스라엘이나 사우디에서 폭격하겠다는 얘기를 여러 차례 공언을 했습니다. 그러니까 폭격당할 위험까지 각오하면서 해야 되는 그게 이제 북한하고 다른 점이죠. 이란은 또 그러고 굉장히 민주적인 지금 정부를 구성하고 있고 음. 이슬람 국가임에도 불구하고 여성 인권도 굉장히 높은 편이고 음. 그리고 굉장히 이란 사람들의 실용적이에요. 음. 그렇게 뭐 종교적으로 해가지고 뭐 원리주의적이고 이렇지가 않습니다. P 플라스 원하고 협상할 때도 굉장히 합리적으로 협상하려고 하고 그래서 이제 이게 될 거다라고 보는 건데 문제는 핵을 개발하는 나라를 해결 하는 모델이 여러 가지가 있는데 그동안은 이제 남아공 모델이 있었고 실리아 모델이 있었는데 이번에 이란이 해결이 되면 이제 이란 모델이 나오는 건데 이 이란 모델이 북한 핵을 해결하는 데 있어서 시금석이 될수 있지 않느냐 네, 네,
0: 네. 아니요 북한 같은 경우도 이제 지금 돈줄이 지금 막혀가지고 지금 죽으려고 그러니까 비슷한 상황이고 아. 경제 제재도 그렇고 네, 네. 그러니까
1: 저는 이번 이란 사태를 놓고 좀 북한 에에 대해서 과감하게 접근을 해야 될 필요가 있다 음.
2: 네. 과감하게 접근을 해야 될 필요가 있다는 데전적으로 동의합니다 음. 문제는 음, 북한은 이제 이란하고 다르다고 하는 게 핵실험을 안 했다는 거잖아요. 음? 기술적으로는 어디 가든 많이 진보가 되는지는 모르겠습니다만 이란은 최소한 핵실험을 안 했단 말이에요. 북한 핵실험을 했잖아요. 아하. 그렇기 때문에 여기는 그래도 뭔가 협상의 여지가 좀 있다고 이렇게 보는 아하. 거고 결정적으로 북한하고 이란하고 다른 문제는 그 지역안보 차원에서 이란은 미국의 파트너가 될 가능성을 아, 가졌잖아요.
0: 효용가치가 높죠. 네. 네. 그렇죠.
2: 여기는 네. 이제 파트너지로 갖고 풀어야 될 필요성이 음. 생겼는데 이게 북한하고 미국하고 풀어야 될 필요성이 없어요. 뭐 북한하고 북한 뭐. 텐션이 긴장이 유지되는 게 좋아요. 그래야지 <웃음> 북한하고 중국을 한꺼번에 묶어가지고 일본하고 네. 이쪽을, 네. 이쪽을 네. 결속시켜서 힘으로 좀 대결하는 전략을 추구하는 거기 때문에 여기는 화해할 <웃음> 상대가 아니고 지금 갈등의 대상이 돼야 맞는 네. 거예요. 네. 그러면 우리나라가 이걸 설득을 해야 됩니다. 오바마가 내건 나라가 세계 아, 아닙니까, 그죠? 렇죠 그렇죠. 이란, 쿠바, 북한이잖아요. 이건 북한 하나 남았습니다. 쿠바는 뭐
0: 거의 이제 친구분들이 요 네, 그러니까 네.
2: 요거까지 풀면 사실은 오바마는 리거시 빌딩이 완벽하게 되는 네. 겁니다. 오바마 케어도 한 판정 났죠. 본인의 지지했던 명성 결혼도 한판 판정 났죠. 쿠바 풀었죠. 이란 좀 풀고 있죠. 그러니까 북한만 풀면 본인이 예, 구도했던 걸다 얻을 수 있는 거기 때문에 미국에게도 설득할 여지는 좀 있는 것 같다. 근데 이걸 누가 설득할 거냐? 우리 정부가 설득하지 않으면 미국이 알아서 움직일 이유는 전혀 없다는.
1: 입니다. 네. 그래서 이제 이그 이런 얘기가 나왔으니까 얘기해 이란이
0: 그 저기 대장금 시종일이 90%. 네. 이건 말이야 는 얘기입니까? 이건 야 그냥 광대들로 봐라. 이 90% 시청률 조사를 어떻게 한거예요라 레나도 <웃음> 이거 뭐 저기 경쟁으로 이렇게 지금서 해비만 봤나 봐. 채널도 네. 없대요. 페란로가 음. <웃음> <웃음> 있듯이 이란에도 서울로가 있거든요. 음.
1: 그러니까 이란 사람들은 기본적으로 한국 사람들에 대해서 굉장히 돈도 많이 한다고 러더라고요 채권도도 우리나라 말고 그 다음에 두 번째로 채권도 이거 많다는 거 아니에요? 그러니까 어, 중동이 아니라. 이란
0: 가자. 아, 지난번에 음. 박근혜 대통령이 중동 가자라고 네, 그렇게 계속 그러니까 그러니까 이란의 가자고. 네, 중동이 어. 아니라 이란 가자. 어.
2: 그 2000년에 우리나라가 이란에 수출이 한 13억 달러였는데 음. 2012년에 62억 달러까지 갔으니까 어. 상당히 많이 갔죠.
0: 그러니까 경제 제재가 네. 이제 본격화 되기 전까지. 그 2012년부터
2: 네. 이제 경제 제재가 네. 본격화 됐으니까 뚝 떨어졌습니다. 그래서 2014년에 41억 불밖에 안 되거든요. 음. 그러니까 잠재력은 충분히 있는 겁니다. 좀만 노력하면 갈수 있는 여지가 있는 거기 때문에 잘만 활용하면 새로운 그 성장 동력이라고 해야 될까요? 만드는 음. 내일 수요일 여지가 충분합니다. 이한 특수. 그죠. 네. 그걸 할수 있는가가 정부의 실력입니다.
0: 네. 근데 그 실력에 대해서는 내좀 기대를 하나. 자, 하늘을 부르 그 부탁드리겠습니다. 그 노래 그 음. 다음 가사가요. 음. 어, 이거 북한한테 하는 거요 음. 알아서 기어. <웃음> 음. 아, 나 이런 사람이야. <웃음> 알아서 네. 기어. 오케이. 예.
2: 저는 이제는 북한이다. 이제 남은 나라가 북한이니 우리 정부가 적극적으로 나설 때다. 음. 예. 자, 저는 다음 주에 어. 찾아뵙도록 하겠습니다.